0: 用心疗球，为爱发声。今年的中超冠军是山东泰山，啊，终于，是继江苏苏宁之后又一支非广州恒大队夺冠的队伍。那么，随着国家队主帅的更换，由李铁换成李小鹏，又随着中超冠军换为泰山。那十二强赛的主力框架，国足会不会选择以泰山队为班底呢？你好，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。本期节目，我们就来聊一聊国足在一二月份十二强赛这两场比赛的国脚名单的问题。我们聊一聊这个话题。我们知道，在李霄鹏之前，李铁作为主帅打的12强赛，国脚两个最大的问题，一个是规划，一个是老化。规划是我们有，像艾克森、洛国富、阿兰，还有蒋光太。除了蒋光太是铁打的主力之外，还有艾克森上场是最多，然后洛国富、阿兰上场比较少，导致。李铁用人，特别是在规划球员使用上，有了很多的诟病，让球迷呀、啊、媒体呀、啊、说的比较多，啊，最后李铁也是不得不使用规划球员，而且效果还不错。但是到了李霄鹏这儿，我想这个规划球员可能还是一个难点的问题。为什么？除了蒋光太之外，其他的球员，艾克森。郭国富、阿兰都已经回到巴西了。他们回到巴西不是去踢球了，而是去休假，相当于和家人团聚去了。在这种情况之下，他们的状态怎么保证？任何人给不出一个明确的答案。他们在老家巴西那那个方向的这个疫情的防疫问题怎么解决，也没有一个明确的答案。是回来和国家队一块集训，还是在巴西直接飞日本打比赛？啊，这个都需要国家队去协调。就是他们到目前这个状态，还有没有入选国家队的一个必要的问题？如果入选了，你是用还是不用？如果你用，那他们的状态怎么保证？如果你不用，你还招他们进国家队干什么？这是规划球员的问题，我觉得可以完全到目前这种十二强赛的积分情况，我们是积五分排在第五位，完全可以使用本土的国脚了。另外一个就是老化的问题，我们知道我们十二强赛这个国脚的阵容里边年龄是偏大的，平均年龄达到了二十九岁多，像张琳芃已经三十多岁了。蒋公泰可能是相对来说是中生代的， 2 7岁是当打之年，包括一些规划的球员也已经3十多岁了，年轻球员几乎没有啊，除了这个朱晨杰啊是有二三以下的，其他几乎都是老一点的啊。张玉宁2 4四五了，这算是年轻的。郭田雨年轻，但是没有出场的机会啊。我觉得山东泰山夺冠了。再加上李霄鹏当主教练，李霄鹏我们知道他也是山东泰山出来的球员，所以说我觉得李霄鹏应该重用山东泰山的球员。除了这一点之外，还有一点就是山东泰山今年是冠军，以冠军为班底组建国家队，这是太正常不过的事情了。是理所当然的事情了。你像中国的以前国家队班底是，呃，广州恒大那会儿几乎都是年年都是中超冠军，也拿过亚冠冠军。那会儿比赛是以广州恒大的球员为班底组建国家队。不光是中国呀，国外的你看，德国以拜仁为班底组建国家队，然后西班牙以巴萨或者是皇马啊这两家大俱乐部的班底。啊，组建国家队，然后，其他的国家也是如此，所以说这个无可厚非，没有任何争议，应该是以山东泰山队这些球员为班底，啊，组建十二强赛的国家队。我们看看这些球员，有年轻的，有老一点的，也有当打之年的，而且状态都不错。首先，他们拿到冠军。这个自信心上是有很大的提升，在一个确实是状态也很好，特别是提前三轮夺得中超的冠军，让这些国脚有很大的一个调整的时间，啊，这个我觉得是需要国家队和泰山队去协调的，啊，把这些能入选国脚的这些山东泰山队的队员，提前和泰山俱乐部沟通好。啊，让他们把接下来的精力可以多用在国家队身上了。你像郭天宇，这是本土射手唯一一个进球上双的，现在是达到了十个，而且身体条件非常好。啊，打中锋，打亚洲、日本、越南这个高中锋，我觉得还是能发挥作用的啊。再加上国安队的张玉宁，啊，虽然两个人的风格可能有些相近。不可能同时出场，但是互为补充还是可以的，也是目前国内两个状态最好的前锋，啊，然后是中场 ，U23 的段流鱼我觉得可以带上，然后就是金敬道，啊，这是相对来说今年打这个边翼位状态非常好的，而且特别能跑，适合边翼位啊这个位置。然后就是其他的队员，你像这个后防线的郑铮、石科啊，石科脱臼之后坚持打完比赛，这种精神状态、战斗精神是非常值得国脚们拥有的。特别是跟日本呀、越南呀、这个沙特呀这些国家较量的时候，嗯，必须有这种不怕死的战斗精神。我觉得泰山都具备了。当然不得不提的还有就是徐鑫，徐鑫在李铁执教的十二强赛后几场才正式上场打比赛，而且是状态越来越好。我们看他在泰山队的比赛，徐鑫的状态也是特别好，而且出球啊，我觉得现在徐鑫踢球有点骚气那种感觉，经常做一些这个花哨的动作，但是很合理呀、啊。比如说这个后脚跟磕球给金晶道，还有他在中场用身体拿球护球，然后转移球这一下，也是完全可以值得信任的一个防守型的一个后腰。国家队缺少的是这种球员，应该带上徐欣，再一个就是这个门将这个位置，我们知道李铁那会儿用严俊宁，严俊宁确实不适合在。国家队打首发的门将啊，虽然他的身体条件不错，也比较稳，但是他不善于出击，还有他这个性格方面的原因，我觉得更不适合当门将。我在以前的节目我记得说过，像这个守门员应该像卡恩这样，舒梅切尔这样。我前锋过来之后，我这一喊一吼，你这个前锋就吓得脚软了。严俊宁没有，没有大喊大叫。没有主动出击，他更多的是在小禁区之内等着球过来，我在扑救。他可能这个状态好一点，他不像王大雷啊这种外向的性格，这种霸气的性格在球场上体现不出来。我觉得，除了王大雷之外，这个广州城队的韩佳琪啊，本赛季我们看他的数据是非常的完美，而且扑救特别的多。如果李肖鹏考虑更新换代，为长远打算的话，可以带上韩佳琪这位门将。除了这些主力的框架之外啊，我觉得像边路的刘彬彬啊，还是在国内没办法，矬子里拔将军，还是可以带上他的。再一个就是吴兴涵啊，吴兴涵，但是现在是重伤了，没有办法出场。我觉得这些边路的位置可以让恒大的一些队员，你像这个韦世豪，我是非常喜欢韦世豪的。中国现在缺的球员就是敢在前场做动作、过人的、自信的这些球员，像韦世豪呀、徐新呀，他属于这些球员，他敢做动作，你必须让他拿球去突破，才能造对方的犯规，然后再打任意球之类的配合。才能出得来。你像我们十二强赛打的这些，都是中规中矩的，要么是回传，要么是横传，往前传这一下很少，谁也不敢去担这个责任，怕丢球，怕自己拿球被断之后打反击，这样的心理是打不好比赛的。所以说，我觉得应该多一些这种自信型的球员，哪怕我就在前场浪带浪射，也要给对方一个威慑。啊，除了韦世豪之外，我觉得像。邓涵文，我记得邓涵文首次入选国家队的时候是表现非常亮眼的，在右边路打后卫，这种传球非常的准，而且是传球线路多变，一会儿是传高空球，一会儿是传低平球，啊，这个点也是很多，所以说我觉得邓涵文是完全有实力的，也可以打出来。然后就是上港的王申超，他还是非常稳健的。在这个边后卫上的防守，啊、国足还是需要他的，特别是他和吴磊的这个王五连线，还是我们一个进攻的利器，啊，所以说王申超应该是大概率可以入选的，毕竟他目前是中超联赛前三队里的队员，主力队员。另外，我觉得李霄鹏可以多带上一些年轻的队员，比如说我们足协执行的这些“幺2 3的政策。一些123的球员可以用的话，大胆用。比如说这个广州队的严鼎皓呀，这些中前场传球的队员，你不用足协这个政策拿123干什么呢？有什么用啊？有什么意义啊？你不为国家队服务。如果123不行，你用一些二十五六岁当打之年的，下一届世界杯还能用的这些队员，不要老用一些30岁的出头的。或者说是二十八九岁的下一届不一定能不能打的这些队员，意义就不大了。因为我们十二强赛后几场比赛，更多的意义是为了亚洲杯或者说下一届世界杯来练兵了。想要出线，几乎没有任何希望了啊！所以说，我觉得李霄鹏可以考虑以山东泰山这帮球员为班底规划球员，就先不要指望了。可以先考虑考虑这些规划球员的位置有哪些本土的球员能够代替，然后再加上一些你看海港呀、广州呀，还有这个北京国安呀啊这些个争冠组这些球队的主力队员们为补充的这样一个十二强赛国脚的一个框架，我觉得应该还是可以的，因为我们的球员。就这么多了，选来选去啊，就这么十六支中超的队伍，然后你顶多就是几个冲超的队伍，二十支球队里边最多了，你选吧，选那么三十来个人，行不行？也得靠这些人啊去打十二强赛了，啊，李霄鹏最大的任务，我觉得就是一个是去规划啊，不是说直接规划不用了，是没有办法规划用不了。另外一个就是年轻化的问题，啊，年轻化我们可以选择一些相对年轻一点的。你要想选123以下的，那不太现实，国足根本就选不出11个人来。选一些个二十五六岁的还是有可能的。关于国足12强赛这个人选的问题，我们就聊这么多。如果你对国足参加12强赛有什么样的看法，可以在。评论区留言。好了，我们本期节目就聊到这里。如果你喜欢我的节目，请您订阅、评论，并转发给其他的朋友们。我们下期再见。